0: podcast från Aftonbladet.
1: Våldspiralen i Södertälje fortsätter. På åtta dagar har nu fyra skjutningar skett i Södertälje. Vi hade tidig under kvällen en skjutning upp i ånda. Nu för ett litet tag sedan fick vi bekräftat- att mannen är i 40-årsåldern och har avlidit av sina skador. Det är år 2022 och skjutningarna i Sverige fortsätter- nu är det i början av oktober och i Södertälje söder om Stockholm har det skett fyra skjutningar inom loppet av åtta dagar, varav två med dödlig utgång. Skjutningarna som har skett i stadsdelarna Saltskog och Ronna har fått mycket uppmärksamhet och väckt sorg bland anhöriga och oro bland boende. Till exempel så har eleverna i Ronna skolan möts av poliser när de kommit till skolan på morgonen.
0: Efter helgens två dödsskjutningar i Södertälje stadsdelen Ronna har Ronnaskolan beslutat om en rad insatser. Bland annat kommer ett vaktbolag patrullera i skolan som också får tillsyn av polisen.
1: Såklart är ju många elever och lärare oroliga så det är en åtgärd som är tråkig att den behövs men ändå behövs. Nu har polisen i Södertälje fått förstärkning. Både från Stockholm och från nationella operativa avdelningen NOA. Allt för att komma så långt som möjligt i utredningarna, så fort som möjligt. Så, vad vet vi om skjutningarna hittills? Polisen drar eventuella kopplingar till det kriminella gänget Södertälje-nätverket. Vilka är de? Varför har våldsspiralen dragit igång just nu- de senaste åren har väl varit lite lugnare i Södertälje än vad det varit innan? Hur går polisens arbete med att klara upp brotten? Och vad vet vi om de två liv som släkts? Idag i Aftonbladet Daily pratar vi med Adam Vestin, reporter här på Aftonbladet som har kartlagt Södertälje-nätverket. Jag heter Vilma Junggren. Välkommen hit till Aftonbladet Daily, Adam. Tack så mycket. Det har skett fyra skjutningar i Södertälje på väldigt kort tid. Vet man om de här skjutningarna hör ihop på något vis?
0: Ja, det verkar som att åtminstone tre av dem gör det. Det finns kopplingar till Södertälje-nätverket med olika falanger inom det. Det verkar som att åtminstone tre Det finns en skjutning som inte har ett lika klart samband.
1: Vi ska gå lite djupare in på Södertälje-nätverket lite senare men om vi börjar med skjutningen som skedde i fredags i Romna där en person avled. Tre personer har häktats för den skjutningen. I början var de fyra men en har släppts i brist på bevis. Vad vet vi om de här tre som har häktats?
0: Vi vet att de är unga personer. Två de är 18 år och en tredje är 16 alla förekommer i Södertälje-nätverket enligt våra uppgifter och de är två, de är springpojkar eller klassade som det är av polisen och en är en operativ person.
1: Hur definierar man en springpojke?
0: Det är väl en person som lite mer agerar på instruktion av någon lite högre upp. Det är nog ganska... Luddiga gränser däremellan och man kan avancera upp eller ner ganska fort också.
1: Men man är lägre i rang kan man säga.
0: Ja, men det här är ju polisens liksom definition så att hur, hur man är i rang inom nätverket är lite svårt att veta exakt.
1: Vad kan de tänkas få för påföljder om de visar sig vara skyldiga?
0: Ja, det är ju unga personer men man kan ju ändå dömas till ganska hårda straff. Straffrabatten för unga togs sig bort till stor del nu vid årsskiftet. Så att även om man är 18 kan man ju faktiskt dömas till livstid numera. Och sen kanske det inte skulle bli tal om det i det här fallet. Men sen är det ju en väldigt lång väg, får man understryka till att de här, just de här personerna faktiskt döms. Det kan ju vara så att de om några veckor släpps av åklagare och visar sig inte ha med det att göra eller så kan man inte knyta dem till brottet eller så. Men det kan bli tal om långa straff även för Om den personen som är 16 skulle dömas så kan den också dömas till fängelse.
1: Och det här rörde ju då skjutningen som skedde på fredagen i Ronna. Bara dagen efter så avled ytterligare en person i en annan skottlossning. Vad vet man om den skjutningen?
0: Där dog en man i 40-årsåldern och det var en skjutning som skedde vid en bensinmack Och den personen verkar inte ha någonting med den här konflikten att göra. Så, så vitt vi vet just nu så verkar det som att han var en utomstående person som, som dog. Så där finns det en väldigt stor sorg att han då verkar ha hamnat emellan. Det har ju tyvärr blivit en del sådana fall nu runt om i Sverige på sistone. Men som sagt då så tror man att den 19-årige som sköts till döds så att det fanns ett, ett samband till en händelse då för en, en vecka tidigare så mm. att han verkar befunnit sig djupt i konflikten.
1: Och polisen i södra har nu fått förstärkning både från Stockholm och från nationella operativa avdelningen. Vad innebär det?
0: Ja, regionpolischef Mats Löving har gett en del intervjuer och sagt att det är som att hela Sverige nu kraftsamlar i södra det handlar ju både om att man flyttar dit polis från Stockholm men också hela Sverige och det gäller både att man ska synas vara ute mycket men också utredande kraft. Liksom. Så att man verkligen i det här tidiga skedet försöker att samla på sig så mycket som möjligt för att man till sist ska kunna döma folk.
1: Hur går polisens arbete just nu?
0: Om man tänker på det stora hela nu, det har ju skett fem ord i Södertälje under året och alla är ju fortfarande ouppklarade eller så även om vissa har skett väldigt nyligen jag pratade med den som är åklagare i fallet i juni där en ung man sköts till döds i en Blombacka och han berättade att det hade suttit två personer anhållna i ett tidigt skede men de var sen släppta och sen lunkade väl liksom utredningen på och jag frågade sådär, när tror du att du kanske fick åtal eller sådär och då sa han att vi får väl se om jag gör det så att det finns ju helt klart en hel del oklarade mord i och det vi ska ju också att bidra till att det sker fler eftersom man, ja, man känner att man kommer ändå inte åka fast.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Södertälja fick mycket uppmärksamhet för ungefär tio år sedan då ett antal dödliga uppgörelser skakade om staden. Då slutade det hela med att många högt uppsatta ledare inom Södertälje-nätverket fängslades. Och tiden efter det beskrivs som lugnare än innan. Men den senaste veckan vittnar om någonting annat. Vi hör Adam Vestinien igen om varför han tror att oroligheterna har återvänt i Södertälje.
0: Ja, vi, vi tror väl att det, även om de dömdes ledarna för Södertälje-nätverket är i början på 2010-talet så har det fortfarande funnits liksom en, en maktstruktur som har varit ganska solid. Att, det var ju Berno Kori då dömdes ju till livstid men att han har haft en, en som har jobbat i hans ställe på något vis som ändå har sett som en ledare. Men att det allt mer har utmanats och det är väl det vi ser Just nu, en sorts maktkamp.
1: Och han var ledare för Södertälje-nätverket. Men om vi ska gå in lite på Södertälje-nätverket, vilka är de?
0: Ja, och det finns en polis som heter Gunnar Appelgren som utredde det här tidigare och har följt det väldigt länge. Han säger ju att det är nästan är lite missvisande att prata om södertälje för att det består av så många falanger. När min kollega intervjuade honom så nämnde han sju, åtta, nio falanger kanske inom södertälje Men polisen har ju liksom koll på de här gängen och där allt ryms fortfarande under det som kallas södertälje Men det verkar hända väldigt mycket inom det.
1: Och om man blickar tillbaka, hur uppstod södertälje
0: Ja, det var ju, södertälje är ju ett av de mest liksom, kända eller ökända eller hur man nu vill säga uppmärksammade kriminella nätverken i Sverige. Och det var ju då tre väldigt uppmärksammade mord som skedde 2009 och 2010. Och det, det var ju södertälje som, som dömdes för att ligga bakom dem. Och det var ju en strid om narkotikamarknaden. Det fanns då en yttre fiende som som var X-team som var en undergruppering till Bandidos i Södertälje. Men det fanns också personliga band i väldigt hög grad som spelade in där.
1: Och de här skjutningarna som har skett nu, de har skett i två stadsdelar som heter Ronna och Saltskog. Vad är det för platser? Hur skulle du beskriva dem?
0: Det är områden i Södertälje då och om man börjar med Ronna så är ju det verkligen ett område som har präglats under väldigt lång tid av den här kriminaliteten. Det var ju där de här tre morden skedde 2009 och 2010 på en spelklubb som hette Oasen, en illegal spelklubb där. Så att det här väcker nog väldigt mycket, liksom river upp gamla sår för Ronna-borna och liksom nu när, ja det är också där det finns en falang inom det här Södertälje-nätverket som –där de bor och är aktiva.
1: Om vi då går till de boende i Södertälje– –hur har reaktionerna varit på de här skjutningarna?
0: Ja, man har ju liksom till exempel det avgående kommunalrådet– –som jobbat länge i Södertälje har ju sagt att nu börjar man tänka på 2009-2010– –när gängkonflikten var som värst. Men faktum är ju att det faktiskt är värre idag. Om man bara ser till antalet mord så var det tre mord som klarades upp då– och nu har det skett eh, fem i år och, och två på eh, väldigt kort tid. Så att eh, bland gemene man tror jag man känner sig liksom, uppgiven inför hur, eh, hur brutalt våldet faktiskt är. Och hur unga personer som är inblandade i det. Och eh, ja, att det verkar som att ganska, eh, man är väldigt nära till att ta till dödligt våld om det finns eh, en oförrätt.
1: Med de här skjutningarna inräknat så har 50 personer skjutits ihjäl i Sverige i år. Vad tror du att vi har att vänta framöver?
0: Ja, det är ju väldigt många pågående konflikter. Bara de sista veckorna så har jag skrivit om Södertälje och Skarpnäck och Eskilstuna och Kristianstad. Det finns väldigt många aktiva våldsspiraler. Tyvärr. Och just här i Södertälje så verkar det ju finnas hämndmotiv mellan de olika skjutningarna. Och eftersom att inget ännu är liksom uppklarat så, så är väl risken att den hämndspiralen fortsätter och att fler kommer till skada och dör.
1: Tack så mycket Adam Vestin för att gästa dig Aftonbladet Daily. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Adam Vestin, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.